0: That's ChumbaCasino.com Oi, eu sou a Manu Carvalho E eu sou a Luísa Corte
1: Estamos de volta com mais um Saí de Casa O podcast que convida você para sair da sua zona de conforto Com um papo sincerão Sobre a vida e os seus dilemas Santo Agostinho uma vez disse o mundo é um livro. Aqueles que não viajam leram somente uma página. Desde que o mundo é mundo, o ser humano é nômade. Isso mesmo, somos viajantes. Sempre pra lá e pra cá, é claro que com o passar dos anos e séculos, a definição de viagem tomou outro significado. E hoje, quando pensamos em viajar, não é só mais um ato de se deslocar de um lugar para o outro. Viajar é sobre sair literalmente da sua zona de conforto
0: e se jogar na estrada. A neurocientista Suzana Herculano Husserl escreveu um artigo na revista Mente e Cérebro as razões neurológicas de queremos viajar. Segundo ela, somos feitos de memórias dos eventos que nos constroem e nossa individualidade vem da história de vida de cada um. Ou seja, precisamos criar memórias para construir nossa individualidade e viajar seria uma das formas mais agradáveis de se construir essas memórias. E provavelmente
1: você agora deve estar se perguntando Nossa, mas o Sair de Casa vai fazer um episódio sobre viagens em plena quarentena? Bom, a resposta é sim. Existe uma razão pela qual os filmes de Road Freak fazem tanto sucesso. Ao longo de quase 130 minutos de filme, as pessoas têm a oportunidade de fazer viagens, viver uma aventura imersiva no filme junto com seus personagens. É a chance de viajar sem sair de casa.
0: Mas a intenção aqui não é falar só sobre viagem, sim fazer você viajar com a gente. O episódio de Histórias da Mala é sobre momentos que passamos e gostaríamos de dividir com vocês. O mundo anda tão conturbado que às vezes sair da casinha e ir para outros lugares é uma ótima solução. Então, passagem na mão, tia em peito, e vem com a gente. Olha, queria dizer que esse texto está maravilhoso. Gostaria de agradecer muito o nosso produtor. A gente não errou nenhuma vez, Lu. Nossa, a gente arrasou. A gente sempre erra nesse começo, gente. Mas vamos <risos> lá, acho que a gente está animada também para falar muito. sobre esse assunto, né, Manu? É, uma, é um dos meus assuntos preferidos da vida. É uma das coisas que eu mais amo fazer, viajar. E eu acho que você compartilha essa minha paixão, né? Com certeza, mas
1: dessa vez eu vou deixar você como protagonista, que eu acho que você tem muito <risos> mais histórias, lugares. Eu acho que todo mundo aqui também quer saber muito das suas histórias, Lu. E aí, já chegando é, naquele assunto incrível, qual foi a sua primeira experiência de viagem?
0: Você lembra? Manu, eu acho que minha primeira experi a, a minha primeira experiência de viagem não é a minha primeira, assim, né, da vida. Mas uma experiência de viagem que eu lembro quando era pequena é que eu ia passar o, o verão, as férias de verão, na casa de uma tia minha. tia avó na verdade. Tia Johnny maravilhosa. Irmã da minha avó Vera, no Rio de Janeiro. E eu ia sozinha. Minha mãe me colocava no avião. Tchau, Luísa. E eu e a minha tia me pegavam no aeroporto, e eu passava o verão com ela, no Rio. Então, foi uma experiência, assim, e eu tive uma experiência de viagem já um pouco imersiva, porque era aquela coisa de, de uma criança, né, viajar sozinha. Então, eu me achava super adulta, viajando sozinha com, no, no, no aeroporto, no avião e tal. E entrava na rotina de uma outra família que não era minha, né, que era a família da minha tia. Então, assim, foi uma coisa que, que marcou bastante a minha infância. Isso eu devia ter uns 8 anos, sete anos, eu era bem criança, assim mesmo, sabe?
1: E, uhum. e
0: foi uma coisa que me marcou muito, essas viagens pro Rio. E, e eu acho que, que foi aí que plantou a sementinha do meu amor por viagens mesmo, sabe? E você, Manu, você foi uma criança viajante ou não? <risos> Eu fui uma criança bem viajante, eu, eu ia bastante pra fazenda do meu
1: avô, tudo, mas assim, minha primeira viagem, que eu de fato me lembro, porque foi um momento, assim, também igual o seu, indo pra casa da sua tia, é, eu fui pra Suíça com 11 anos sozinha, eu e meu irmão. Então, é muito louco, né, porque assim, olha, hoje eu, eu olho para minha mãe, eu falo, nossa mãe, que loucura, você mandou sua filha, tipo, era um winter camp, então... Que legal, é... eu fiz também, era do sismo ou não? Não, eu fui com a escola, eu tinha uma escola de inglês e assim minha uhum. mãe ela sempre foi sempre tentou fazer com que a gente fosse independente emocionalmente e financeiramente e hoje uhum. eu olhando para isso eu falo nossa tipo se eu tiver a oportunidade obviamente de fazer isso com os meus filhos eu adoraria porque eu fui com 11 anos para a Suíça com meu irmão então eu tinha uma segurança né de ter alguém um parente do meu lado, porque lembro uhum. que a gente ficou um mês quase, mas é, uma outra língua, um outro país, tudo novo, é, um monte de jovens juntos, mas o que eu mais me lembro era, era o crescimento que eu tinha tido, tipo, de entender o que era o um mundo sem meus pais, que eu acho que foi essa sua transição também do ônibus, né, tipo, nossa, eu tô sozinha, que loucura, né.
0: Sim, e eu acho que... Eu tive uma experiência parecida, que eu também, com 11 anos, eu fui fazer um, um acampamento também é, na Noruega. E eu fui sozinha, assim, com um grupo de... de né, que eu não conhecia outras crianças também. É, mas eu não conhecia, tipo, absolutamente ninguém. E eu, fui, e eu fiquei... É, era um acampamento do Cisv que, é um, que é um programa bem legal, assim. E nesse acampamento, eu tive contato... Com crianças de várias culturas diferentes, então acho que eram 10 países diferentes, entendeu? Então ficava todo mundo tipo, numa escola, num, num acampamento, assim, e eu tinha contato com essa cultura totalmente diferente, né, que Noruega, nossa, totalmente diferente... E, e lá, durante a viagem, eu tive esse primeiro contato mais, mais forte, assim, com pessoas completamente diferentes de mim. Então, foi muito bacana também, que abriu muito meu olhar, assim, é, eu conversava com essas, com essas crianças e descobria como a vida delas era parecida e diferente da minha também, pontos muito parecidos e pontos muito diferentes. E, e eu acho que a partir daí que a gente tem uma começa a ter uma bagagem cultural e se interessar por isso. Então, acho que as nossas mães foram muito maravilhosas nesse sentido, né? De deixar, Eu olhando também falo, meu Deus, uma criança de 11 anos partiu Noruega e você partiu Suíça. Uma coisa bem surreal, assim, né? E, e eu lembro que na, naquela época não era assim, de celular. A gente nem podia ligar pra mãe, né? Eu acho que você era um pouco parecida também, né? Então, era uma imersão cultural ainda maior, né, Manu?
1: Eu lembro que, que sim. E olha que engraçado, né? Eu, eu lembro que eu sentia muita... Eu sou psiana. Eu senti uhum. muita saudade da minha mãe. Tipo assim, eu chorava
0: de saudade. E hoje em dia eu olho e eu falo... <risos> eu nem liguei. Virginiana, né? Eu nem liguei. Ai, é amo. Exato. E eu tipo assim... <risos>
1: Nossa, minha mãe, onde que ela tá? O que será que ela tá fazendo? eu chorava, e, e eu acho, cada vez menos eu tenho é, é, é essas características de peixe Mas é, eu fiquei muito amiga de uns brasileiros lá, sem querer eu conheci alguns brasileiros Inclusive, uhum. um dos brasileiros que tava na minha viagem é o Lucas de Grace Eu não sei se você Caramba. conhece ele, que ele é um dos... Enfim, ele corre... E, uhum. e é muito louco porque assim eu reencontrei muita gente da minha viagem com 11 anos hoje em dia mas para mim o mais assim o mais legal foi foi isso essa mudança de comportamento e eu me apaixonei pelo Sam eu me lembro até hoje <risos> era o um australiano eu escrevi uma carta para ele eu é, tipo, Sam, I love you. Olha, eu não sabia nem falar inglês, eu tava chavecando inglês. Maravilhosa. Aí, aí eu tinha vergonha. Então, tipo assim, eu deixei até o último momento pra dizer pra ele que eu amava ele. Ai, aí eu maluco, fui embora, eu eu nunca tipo, mais drama. soube do Sam. Uhum. Tentei procurar no Facebook, é aquelas bem loucas, não? <risos> e amiga, e depois que você
0: teve essa, essa experiência de acampamento, você também ia acampar por aqui? Como é que era? Aí, assim, né, na verdade, eu chamava acampamento, mas não era um acampamento, assim, era, era um negócio na escola, numa escola, assim, era que, é que assim, as meninas dormiam todo mundo meio que no mesmo quarto, em beliches, mas não era acampar, sabe? Depois uhum. eu fui em certos tipo de acampamento na escola e tal, mas nada. Não, 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 não fui acampar, assim, no meio da mata, esse tipo de coisa, sabe? Mas uma coisa legal que eu tava pensando aqui, que eu lembrei, é que olha como certas experiências que a gente teve, tipo, com 11 anos, marcaram, né? Essa, essa experiência de viagem foi uma das coisas que mais marcou minha infância. E, e, e por isso que a gente vê o quão... O grande valor das viagens, como isso afeta... Eu tenho certeza que essa viagem com 11 anos, que eu tive contato com tantas culturas diferentes... Isso afetou totalmente a Luísa de hoje, entendeu? É, e eu tava, eu fiz um curso né, durante a quarentena, que é o curso da Science of Wellbeing... Da ciência da, da felicidade, do bem-estar de Yale. Eu sempre falo aqui no, no podcast, é porque é, tiveram vários insights bem legais assim, no curso... E uma das coisas que, que ela fala no curso, né que é uma das coisas que nos faz feliz é, é gastar dinheiro não tanto em coisas materiais, mas em experiências. Né? então por isso que as pessoas falam tanto que gastar o dinheiro mais bem gasto é o dinheiro em viagem porque você está gastando não com uma coisa você está gastando com toda uma experiência que isso te traz realmente felicidade né porque são histórias que você conta durante a sua vida inteira eu tenho certeza que a gente vai estar tá velhinha contando essa história dos 11 anos contando do Sam para suas filhas né? é uma coisa que, que realmente marca a nossa vida então por isso que realmente não é mentira essa coisa de Ai, o dinheiro mais bem gasta com viagens. Realmente é, é comprovado, sabe? Porque realmente a gente gastar em experiências, a gente investir em experiências, é uma coisa que marca a nossa vida, né, Manu? Totalmente, Lu. E assim, enquanto você estava falando,
1: é, eu estava pensando muito nessa parte de o quanto o nosso... a nossa visão ela amplia. Então, assim, eu acho que a cada viagem que a gente faz, a gente vira outra pessoa. Especialmente porque é, você, ainda que foi para países mais diferentes, e digo sobre cultura mesmo, a gente deixa de julgar. E aí eu vou citar um dos países, já vou abrir o assunto que eu ia te perguntar, um dos países uhum. mais interessantes e incríveis que eu conheci foi a Turquia. E eu, uhum. eu amo outras culturas. Então, assim, para mim, o... o, o é, falou que eu vou sair da minha zona de conforto, é tipo assim, uhul, meu olho brilha. Porque eu, eu acho que... amo. Então, e aí, é, eu, eu fui para Istambul e pra Capadócia, mas em Istambul, é, eu tava dentro de uma mesquita e a gente tava com uma guia. E, e assim, para mim, me mostra o quanto é importante a gente ter alguém é, da cidade. Do país, assim, né? Vi... É... Exato. Guia muito eu amo caro, também. mas, assim, vale muito a pena. Eu vale. fui pra, pra, pra lá com o Guia e, assim, eu entendia toda a história, tudo que eu tava vendo, foi muito legal. E uma das coisas que eu percebi, eu tava lá na mesquita, né? E os homens rezam de um lado e as mulheres de outro. Uhum. E aí eu questionei, né, eu, né? Essa coisa de a gente mulher, empoderamento feminino. Eu falei, nossa, será que é um país preconceituoso? Eu queria entender assim, semi-julgando, mas querendo entender também. Eu falei, nossa, mas por que, que o homem, os homens e as mulheres não rezam do mesmo lado, juntos, enfim? Porque os homens são na frente e as mulheres atrás. E aí ela estava me explicando, ela falou, olha, enquanto a gente reza... É, a gente ajoelha, né, abaixa e muitas vezes a gente se mexe e mostra, tipo, bumbum, essas coisas pra gente não é interessante um homem rezando atrás da gente, então é ótimo que se separe mesmo por gênero então você vê, né, se você olha de longe sem conhecer aquela cultura, você julga porque, porque é assim e aí quando você de fato conhece nossa, faz muito sentido e, e, e tá ótimo tipo é aceitar, né você amplia a sua visão, né? é sempre, sempre isso quero saber
0: o seu país mais incrível que você conheceu então, mano pensando no início só voltando um pouco, eu acho legal a gente ter esse olhar, porque eu vejo que muita gente viaja, mas na verdade não viaja entendeu viaja uhum. com mil pré-julgamentos assim, achando que essa cultura é a, é, é a melhor e eu acho isso tão errado eu tento, sério, todo lugar que eu vou eu tento respeitar muito e tento entender muito e às vezes a gente não entende, porque a gente não vive lá a gente tem uma história de vida completamente diferente, entendeu numa, numa das últimas viagens que eu fiz, eu fui o Egito também com a Mana e a gente foi numa mesquita e tem toda essa coisa, né, do país muçulmano, é, de ser uma situação mais complicada pra mulher e realmente tem muitos muçulmanos machistas, realmente, né, isso existe. Mas assim, a gente julgar todo, todo um povo, eu acho bem complicado e, e, eu, e eu queria entender mais, porque é uma visão muito ocidental, né, ocidentalizada. E a gente ficou uma hora e meia conversando com umas meninas muçulmanas. E esses programas, pra mim, são os mais legais, assim. Tipo, zero programado. Né? A gente passou numa mesquita, tinha umas uma, muçulmanas é, respondendo dúvidas. Elas ficavam lá pra responder dúvidas mesmo. Eu e a mana ficamos uma hora e meia conversando com elas. Perguntando tudo sobre a religião, como é que era pra elas. E, nossa, foi muito esclarecedor pra mim. Tirou muitos preconceitos preconceitos que eu tinha, entendeu? Tô... E, mas,
1: mas isso é legal. legal. É é... Exato, alguém muito.
0: se propor também a, a, a estar lá para te ajudar, né? É, e, e não é que você precisa concordar com tudo, mas eu acho bacana você procurar entender e, e entender o porquê, entendeu? Isso eu acho muito bacana e eu acho que é uma das coisas que mais é, deixa uma viagem realmente agre agregadora, entendeu? Porque Ô, Lu, muita gente viaja sem viajar, na verdade. Agora eu vou te fazer uma pergunta, uma depois que
1: você me contar do seu país, pensa nessa próxima pergunta, é, você conhece o Brasil de fato, a cultura do Brasil, porque a gente fala muito sobre viajar fora, quanto a gente conhece também aqui dentro, quanto que a gente sabe falar da nossa cultura, né?
0: exato, eu vou já responder essa pergunta e eu acho que eu conheço pouco do Brasil, assim, eu conheço o principal, os principais pontos turísticos, né, que como eu falei, Rio de Janeiro é, Pantanal, Amazônia Nordeste eu fui recentemente pro Jalapão, que foi uma viagem muito legal que eu super recomendo aqui no Brasil também, é, tô programando também uma viagem pra Chapada é, enfim é, mas eu acho que é uma coisa que, que a gente tem que explorar mais. Eu sinto falta de explorar um pouco mais o Brasil, entendeu? Eu procuro, obviamente, é, conhecer e tal. Mas eu acho que daria pra explorar mais, sabe? Porque o Brasil é tão grande, né, Manu? E, e tem várias culturas dentro de uma cultura, né? Diversas, diversas. Nossa, no Jalapão foi muito legal que a gente teve contato com essa cultura diferente. Quando eu vou pro, pro Pantanal também, né? Pro Sul, fui pra região também dos vinhos aqui no sul do Brasil, que é totalmente diferente do norte do nordeste. Então tem muita coisa bacana aqui também. E eu acho que esse, essa situação que a gente está vivendo, ela vai... O, o turismo dentro do Brasil Nacional, vai né? dar um boom, sabe? Eu acho uhum. que a gente vai valorizar mais o nosso país. E eu acho que isso é, é, vai ser bem bacana.
1: E me conta do seu país assim mais diferente e interessante que você conheceu.
0: Ah, não, eu sempre fui uma pessoa que gostou de culturas diferentes. Eu gosto, eu sou uma pessoa interessada, né? Desde aquela menina dos 11 anos que eu fui, que eu tive, assim, a minha melhor amiga. Eu lembro de situações que me marcou, sabe? Que eu nunca vou esquecer, que eu lembro que, assim, daí a gente fazia amigas, né? Eu nem ligava para os amigos do Brasil, eu queria os amigos internacionais. Uhum. Daí, eu, eu fiquei amiga, mas assim, por questão de afinidade mesmo. Eu fiquei amiga da Catherine, do Líbano. Ela era, tipo, minha melhor amiga de lá. É, e eu lembro que tinha uma menina também que era minha amiga, que era da Jordânia. Eu era amiga meio que de todo mundo, mas era amiga da tinha uma menina da Jordânia, eu era amiga de uma menina de Israel. E de repente a menina de Israel e da Jordânia brigaram assim, de se estapear Eu não tava entendendo, eu falei assim mesmo, Catherine, o que tá acontecendo, né? Porque elas tão brigando". E daí elas me explicaram assim, eu sabia que existia uma guerra, né, entre Israel e Jordânia, assim, né, na fronteira, que a fronteira era complicada. Mas eu não sabia que isso afetava meninas como eu, entendeu? A guerra para uma criança é uma coisa muito é, distante, Distante, né? talvez, se não, do for, Brasil. No de... Exato, se não é... for no
1: país dela. Exato, se não for no
0: país dela. É, para uma menina de, de Londrina, entendeu? A guerra, né? Era uma coisa, no Oriente Médio, era uma coisa distante para mim. Eu sabia que existia, mas uma coisa muito distante. Quando eu vi meninas parecidas comigo, que eu conversava, que eram minhas amigas, é, brigando por conta disso, nossa, eu fui pesquisar, eu fiquei interessada, eu queria entender, eu queria fazer elas se darem bem. É, eu entendi que tem um mundo muito, muito amplo, além do meu mundinho, entendeu? Então uhum. aquilo pra mim foi, foi assim, um start realmente pra eu começar a me interessar por entender que tem coisas além de mim e do meu, da minha redoma ali que eu vivo. Mas, quando eu era adolescente, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e tal... E acabava indo para os países mais tradicionais, né? Que as pessoas vão fazer turismo, né? Normalmente os brasileiros vão, que é Estados Unidos... É, alguns países da Europa, enfim... Não estava me aventurando muito em culturas tão diferentes... De repente, eu decidi... Eu falei, nossa, eu quero muito conhecer uma cultura diferente... Eu coloquei na minha cabeça que eu queria muito ir para o Butão... Porque eu achei um documentário sobre felicidade... E falava, nesse documentário, falou que o Butão era o país, que existiam as pessoas mais felizes do mundo. Falei, mãe, eu quero o de Butão. Vamos? Vamos. Minha mãe também é super aventureira. Ela tem essa alma Wanderlust, né? Que são pessoas é, que vão viajar. Com certeza eu puxei dela. E minha mãe embarcou nessa comigo. Na época era super difícil, porque era um país super fechado. Tinha acabado de abrir para o turismo. É, então assim, a gente teve que pegar até uma agência nem, nem tinha agência do Brasil Que fazia esse tipo de viagem A gente teve que pegar uma agência de fora Há quanto tempo foi isso? Ah, acho que faz uns sete anos tá é Acho que por aí é, Pegamos uma agência de fora Meu pai, meu Deus, onde vocês vão se meter? Não sei o que <risos> tipo Chocado, botão, onde fica isso? Aquelas coisas Bom, a minha mãe chegamos lá, um perrengue pra chegar nosso avião ficou preso no Nepal e, Manu, quando eu cheguei lá, nossa, eu assim, eu tive um contato com uma cultura tão diferente. Primeiro que o nosso celular não pegava, a gente ficava o dia inteiro offline. A gente ficava o dia inteiro com guia e com motorista, porque pra andar pelo país, pra fazer turismo pelo país, você tem que ter um guia e um motorista do país, sabe? Você não pode chegar lá na louca, ai, partir o botão, vou alugar um carro. Não existe isso, chamou um Uber, não existe, entendeu? Uhum. É tudo bem esquematizado. Mas foi tão legal, porque a gente passava horas do dia conversando com o nosso guia, e isso foi muito legal a gente conseguiu entender muito da cultura, né então, e eu me apaixonei pelo país, eu me apaixonei pela viagem foi a viagem que realmente mudou a minha vida, porque a partir daí eu comecei a só querer ir para países diferentes Obviamente, eu gosto de viajar pra qualquer lugar. eu falo, nossa, tá indo, sei lá, pra qualquer lugar. Pra... Aquela brincadeira da Conchinchina. Eu fui pra Conchinchina, né? Que fica no Vietnã. Eu vou pra Conchinchina, vou pra qualquer lugar. Eu gosto, realmente, de, de sair de casa, de me movimentar. Eu amo. Mas, assim, as viagens que mais tocam o meu coração, eu brinco. É quando eu vou num lugar que eu não sei falar a língua, que eu olho a placa e eu não sei o que quer dizer. É isso que toca meu coração. Porque eu acho que é uma alegria... Tem pessoas que não gostam, e tudo bem. Mas eu gosto daquela sensação, eu acho que uma sensação quase infantil. Sabe quando a criança tá descobrindo o mundo, né? Que é tudo diferente, tudo é uma novidade. Uhum. Quando eu viajo pra um país diferente, com uma língua que eu não sei, com uma cultura totalmente diferente, pra mim, eu sinto esse deslumbramento infantil de, de descobrir o mundo, sabe? E, e pra mim, isso, nossa, é uma felicidade muito grande. Os momentos mais felizes da minha vida, assim foram quando eu tava fazendo nesses lugares, fazendo essas descobertas. Eu me senti, sabe aquela felicidade, tipo, genuína mesmo? Eu acho muito, muito legal. Eu, eu meio que viciei nesse tipo de coisa.
1: Você sabe, enquanto você estava falando sobre querer conhecer coisas novas, eu, eu também sou uma pessoa viciada hoje em conhecimento e lugares diferentes, só que eu tive um turning point na minha vida, até então eu era aquela pessoa que gostava de viajar para o básico, e quando eu viajava, uhum. tipo, eu ia fazer compras, entendeu? Então, uhum. é, é muito louco, porque eu tive uma mudança muito grande de tipo, que, eu olhei e eu falei, meu, eu, fazer compras. Eu legal, lógico, é. tipo, meu, às vezes você pega uma tarde, dá uma olhada, até porque você gosta, se você gostar de moda, para ver a moda. Mas é, não se basear nisso, porque quando eu entendi a diferença do que podia ser na minha vida, realmente conhecer o lugar e realmente, tipo, entrar na, naquele mundo. Foi muito engraçado, porque há algum tempo atrás eu fui pra Londres, né, com, enfim, uhum. com uma conhecida. E aí, é, a gente tinha um dia off. Ela pegou o dia, uhum. tipo, pra, pra, pra fazer compras e eu peguei o dia pra ir num museu. E aí eu fui, uhum. tava sozinha. E, e é ótimo que, assim, quando você tá com alguém, enfim, que você tem intimidade, você pode falar ah, então, cada um faz o seu programa e, e os dois vão ser felizes. Ah, é ótimo, perfeito. Maravilhoso. E aí eu percebi o quanto pra mim, hoje em dia, é mais legal... Tipo, sabe o que eu amo fazer em viagem? Sentar hum. num lugar que eu vou comer, beber e ficar vendo as pessoas. Tipo, eu amo, assim. Eu fui eu é, recentemente pra Nova York, eu passei um dia inteiro assim, sem visitar Nova York. Eu tava, tipo, num restaurante, bebendo, me divertindo com uma amiga. Aí, depois a gente foi pra outro lugar. Então, assim, eu amo viver a experiência do que aquilo pode me oferecer, sabe?
0: É isso, é muito legal. E é, e é viver um pouco a outra cultura também, né? Eu acho que o brasileiro tinha muito dessa coisa, ai, de, de só querer uma viagem, de comprar de ir sempre pros mesmos lugares. Até por uma questão de medo, e eu acho muito eu acho meio... Eu, 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 é o tipo, é prático, eu né? Você já
1: sabe para onde você vai, você, você sabe o perrengue que você não vai passar. Eu sei lá, você vê muito brasileiro indo para Miami. Eu amo Miami, não é um... Não tô criticando, não. Mas, por exemplo, é muito legal você ir para Miami conhecer, mas ir também para um outro lugar conhecer. Com, porque o dinheiro, é. segundo minha mãe, o que ela sempre me falou, vem no mesmo lugar. Então, se você uhum. escolhe Miami, você pode escolher. Miami, você pode escolher China, dependendo, né? Obviamente do
0: Sim. budget ali. Sim, é, do, do seu orçamento. Depois a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas assim, o que, eu, o que eu acho uma coisa que sempre me perguntam, né, quando eu viajo: nossa, Luísa, mas esse país não é perigoso. É, nossa, como você tem coragem? É, as pessoas esquecem que a gente não mora na Suíça. O Brasil é, é considerado um dos países mais perigosos do mundo, entendeu? A gente mora num país muito perigoso. É, então, obviamente que eu não vou para uma zona de guerra. Mas assim, por exemplo, na Índia, nossa, muito perigoso, muito perigoso. Eu acho que, que os brasileiros têm esse preconceito com vários outros países, sendo que a gente mora num país muito perigoso também, entendeu? É, então, eu acho assim, que, que a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça. Eu vejo muito brasileiro... Eu, eu tô falando brasileiro porque é uma coisa que eu sinto que é daqui. Que a gente, às vezes... É, tem outros países também que são assim. Mas eu sinto que a gente é um pouco apegado. Então, por exemplo, eu vejo muita gente... Nossa, saudade do arroz de conforto, né? É, saudades do arroz e feijão... Gente, eu nem lembro do arroz e feijão. Tipo, quando eu tô viajando, eu quero comer a comida. Eu vou já, pesquisada, quais são os pratos mais típicos. Eu tenho uma listinha lá. Eu quero comer todos, entendeu? Se eu go gostar ou não, é um Daí, tudo bem. Mas, assim, eu quero ter essa possibilidade de experimentar. É muito legal isso. É muito legal sair da sua zona de conforto. E, e as pessoas têm muito medo, entendeu? Obviamente, assim, gente, quando você vai pra um país é, mais, é, mais pobre, com, com mais violência, com uma cultura mais machista. Obviamente, você tem que tomar o cuidado. Você não vai na louca. Você, você, né, você vai com organização, você pega um guia. Tem vários guias. É, é só pesquisar na internet, que assim, que nem é tão caro que você pode combinar com um grupo, sabe? Tipo, com um grupo de várias pessoas. E o guia tá lá pra todo mundo nesse grupo. É até legal pra você conhecer pessoas diferentes. Então, em várias cidades tem guias que são gratuitos, de pessoas que estão fazendo faculdade, sabe? Então, assim, tem muita coisa legal se a gente sair um pouco da zona de conforto e parar de ter preconceitos. Eu, coisa que mais. Uma das coisas que mais me irrita é viajar com pessoas que têm preconceito com qualquer coisa. É, eu, quando eu viajo, eu me, me, tento me despedir de toda a preconcepção de tudo, entendeu? Pra realmente me sentir ali, me inserir na cultura, e pra mim não tem é nada mais chato de viajar com uma pessoa que não tá na mesma vibe por isso que, ultimamente, assim, eu escolho muito bem as pessoas que eu viajo é porque tem certas pessoas que dão super bem pra um lugar e não tão a fim de encarar uma experiência cultural, imersiva, entendeu? E tá tudo bem. Mas daí eu não vou viajar pra um lugar mais diferente culturalmente falando com essa pessoa também, entendeu? Total. Olu, é,
1: me conta uma coisa. Qual é uma história, assim, que você lembra muito engraçado de alguma viagem sua? Nossa, Ou, mano,
0: ou, tem... ou diferente, não sei. Você escolhe. <risos> Gente, tem tantas. Hoje eu tava rindo que eu tava tirando umas fotos aqui no, no meio de uma plantação de trigo em Londrina. É, tava fazendo uma campanha a fotógrafa, meu Deus, Luísa, nossa, aqui tem bicho, você liga. Eu falei assim, não tem noção, cada coisa que eu já me, já me enfiei nesse bundão. Uma vez eu e a Mana, a gente estava querendo tirar foto. Chegou no Sri Lanka, tive um campo de chá, sei lá, uma coisa assim. A gente nossa, Mana, que lindo! Vamos passear pelo meio do campo de chá, a gente sai do campo de chá. Nossa, tô com umas dores. A gente olha pra nossa perna inteira de sanguessuga. A gente tinha é entrado num lago de sanguessugas. Não acredito. E, inteira de sanguessuga. <risos> sanguessuga não saía. Eu puxei e saiu a pele junto. Não.
1: Ah, <risos> que aflição, amiga. Mas
0: assim, foi horrível na hora. Mas assim, no próprio dia, a gente já tava dando risada, entendeu? Tipo, a gente viu, passou no médico depois do... do do hotel que a gente tava, tal, e, nossa, estamos é sem noção. Mas, assim, no próprio dia, a gente falou, nossa, que história para contar, entendeu? É, teve, nossa, no botão foram assim, gente, eu tenho uma história para cada dia, o podcast vai durar cinco horas, assim, <risos> mas tem várias coisas que aconteceram lá que foram muito, muito legais, porque eu acho que no Ocidente, a gente é muito preocupado é, então, por exemplo, se as coisas não saem no nosso cronograma, a gente, em viagem, por exemplo, a gente já se revolta, a gente fica, ah tá demorando, tá não aconteceu isso, tal, é, e lá eles têm outra visão, assim, é uma coisa muito mais light, sabe, e no começo, de, pra, pra minha mãe, a gente se adaptar, a gente ficava um pouco chocadas, mas depois, foram experiências tão legais. Um dia, por exemplo, o nosso guia vira e fala. É, ah, então, a gente fazer um passeio numa montanha. É um passeio durante o dia. É, vai ser legal. Ah, gente, beleza. Bom, a gente sobe uma montanha. A gente tava no meio do Himalaia, tá? Dava pra ver o Monte Everest pra vocês terem uma noção. Mas... A gente tava, achou que fazer um passeiozinho por ali. De repente, a gente começa a subir, subir, subir. Minha mãe, quase morrendo de pânico, mas assim, curtindo, porque <risos> era uma estradinha na encosta da montanha, que era mão única, só que na verdade vinham dois carros. Então assim, quando um carro passava, o outro tinha que parar, é, era assim, um ca... e, e o precipício <risos> do outro lado. De repente, começa a nevar. A gente chega no nosso passeio, tá tipo uma neve, sei lá, 20 centímetros de neve, e a gente com uma roupa nada a ver, porque o nosso guia nem tinha falado que, assim, no caso, a gente ia pro clube da montanha e, e ia nevar, entendeu? Só que, assim, esse deslumbramento foi uma das sensações. Quando eu vi que tava nevando e a gente não tava preparada para aquilo foi uma sensação, Manu, a gente parecia criança. Minha mãe te falou, a gente quer sair. A gente saiu, fez brincadeira na neve, anjinho na neve. Brincadeira de jogar bola na cara do nosso guia, bola de neve. Motorista, <risos> todo mundo brincando. E foi um, um, essa sensação de, de, de deslumbramento infantil mesmo. De, de coisas liberdade, que a gente não esperava. Talvez, né? é, então, esses momentos de, de liberdade... Eu acho que são os melhores. Teve outro momento, que é o último que eu vou falar que não são muitos... Que eu também nunca vou esquecer. Que eu sempre falo que foi o pôr do sol mais marcante da minha vida. Que foi... Eu e a mana, a gente foi pra, pro Mianmar. E daí a gente chegou... Falei, ai, vamos ver o pôr do sol. né? Que dizem que o pôr do sol aqui é muito bonito. Deu, ai, vamos em tal... É, Tempo. Porque eu sou toda cheia da pesquisa virginiana, gente. Então, assim... Mana, o templo com o pôr do sol mais bonito é tal, tal, tal. Daí, mana, beleza. Pegamos nossa moto, porque daí no hotel tinha motinhos. Daí, eu mana sabe dirigir? Ela não. Eu também não, mas a gente foi. Pegamos nossa moto. Você tá moto. brincando? Era moto elétrica, bem mais fácil de dirigir, mas enfim. Pegamos nossa moto, fomos. Lá. Só a brincadeira da moto, a gente já tava tendo ataque de riso. Muita, é óbvio. muita felicidade, óbvio. De repente, a gente tá meio perdida, né, óbvio. E a gente pergunta pra um um cara no meio da... Assim, não era rua, tá? Era, tipo, é, é um lugar bem desértico, com mais de dois mil templos, em Bagã, tá? É uma cidade, assim, milenar, uma cidade que mais tem templos budistas do mundo. É, enfim, daí era terra... Não tinha estrada, era só areia. Daí a gente acha uma... tão perdida lá, acha uma pessoa falou assim, nossa, onde é o templo tal, tal, tal? A gente quer assistir o pôr do sol lá. O cara fala, não esse pôr do sol, muito turístico, nem é legal vem aqui, me sigam, porque eu vou mostrar pra vocês o melhor pôr do sol adivinha o que a mana fez beleza, a gente segue então <risos> daí a gente seguiu o cara, eu falei, meu Deus, mana, será que a gente deveria? daí a gente, não, vamos, que a gente tá com o celular o cara era tipo era um adolescente, pequenininho, assim a mana falou, ai, ah, qualquer coisa eu sou maior que esse cara vamos lá Deve estar dá uns medos, bom, né <risos> Não, a gente nem tava com medo, a gente tava tipo meio sem noção. Não façam isso em casa. Mas é que às vezes, quando você tá. Esses momentos meio imprudentes, eu falo até coisa da juventude, né, gente? Histórias pra contar. São muito bacanas. Então a gente seguiu esse cara, ele levou a gente pra um templo totalmente abandonado. A gente subiu e tal. Quando a gente subiu no segundo andar do templo, Simplesmente tinha um monge, essa é uma das minhas fotos preferidas, eu até revelei essa foto e tá na minha casa, é minha foto preferida. É, tinha um monge budista, de, devia ter uns sete anos, ele tava praticando com outro mestre, que tava praticando sozinho em cima do templo. A gente chegou e viu isso, sabe? Foi uma coisa assim, muito surreal pra mim. É, e daí a gente assistiu o Cor do Sol com esse nosso recém-feito amigo, só nós e o monge. E, e foi maravilhoso, sabe? Muito mais legal que a minha ideia do pôr do sol, mais lindo que eu tinha visto no Google, que ia ter 500 mil turistas, entendeu? É, então, às vezes, as coisas inesperadas também são as mais bacanas.
1: Nossa, eu concordo, assim, 100%. De, 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 eu tenho um... Eu tenho um, uma amiga que ela deixa as coisas irem fluindo, né? Então, ela não é muito uhum. de, tipo... ai, ah, tal dia eu vou fazer isso, isso, isso. Eu sou um pouco mais, é, talvez, nesse sentido virginiano, de gostar de saber, tipo... Ah, não, hoje é isso. E, mas, às vezes, tipo, te falam um restaurante que você nem imaginava e é o melhor
0: restaurante da viagem. E eu acho que tem muito disso, né, Lu? É, o que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer assim, eu quero ir em tal lugar, então assim, quando eu viajo, eu pesquiso muito antes de ir, porque eu acho que isso traz uma bagagem muito grande, você olha aquele país com outros olhos, eu gosto muito de ler, então eu sempre tento ler um livro sobre o país, pra ter uma visão também, sabe, é um contexto da onde eu tô indo, eu pesquiso muito, eu já vou com uma bagagem, sabe, quando eu olho o negócio ali, eu entendo o que tá acontecendo. É, eu pesquiso a comida que eu quero comer, é, as coisas mais típicas. Porque senão você fica um pouco perdida também. E acaba quando é uma viagem mais curta, você não tem um tempo. Ah, até eu descobrir, pronto, já fui embora, entendeu? Então assim, eu vou com uma lista de coisas que eu quero conhecer, que eu quero fazer. Mas eu também deixo certas lacunas pro inesperado. que eu acho uhum. que isso é bem legal. Acho que esse, pra uma virginiana, esse... Né, esse meio termo aí é legal Eu não conseguirei ir super na louca também Porque eu tenho certeza que eu ia me arrepender de certas coisas Que eu não deu tempo de conhecer, entendeu
1: Lu, você já foi viajar sozinha?
0: Então, sozinha, sozinha não Já teve várias viagens que assim, eu fui sozinha E daí, é, eu fiquei uns dias... Eu já fui pra... Ah, assim, por exemplo Uma vez eu conheci uma amiga minha Ai, a gente, eu preciso me achar louca nesse podcast. <risos> mas tudo bem. É. Ai, eu tinha uma amiga online, Elizabeth. que eu nem sei como a gente <risos> amiga, mas beleza, a gente. <risos>
1: <familiar>. <risos> e daí ela
0: falou assim: ai, vem pra Itália, ela morava na Itália. Ela disse, assim, ai, vem passar a aqui na Itália. Cê, calma aí, volta, e volta. Eu tinha ter... uma amiga. Um, uma amiga italiana online, que você não sabia. Não, ela era, era brasileira, na verdade. Daí ela era amiga ah, tá. de uma outra blogueira italiana. E daí ela veio falar comigo um negócio de uma propaganda e tal, e daí ela me ela mandou e-mail, tipo, ela era amiga de outra blogueira italiana, ela queria fazer um, um, um vídeo, eu acho, com essa blogueira italiana, sobre as culturas tal, se ela era brasileira, só que morava na Itália. E daí eu falei, ah, tá bom, passei meu WhatsApp pra ela, e daí a gente ficou amiga, entendeu? Super. E daí eu tinha acabado um namoro eu falei, nossa, eu preciso viajar, sabe aquela coisa como eu rezaria a Mário, eu tava nessa total parte, entendeu? E daí minha amiga falou assim, ah, por que você não vem aqui pra Roma? Era julho, e eu odeio frio, e tava um frio aqui em Londrina, e bem nesse dia, tava uma passada, teve uma promoção, eu, chegou no meu mês assim, promoção para Roma, daí eu falei, gente, eu tô achando é que é Deus. o destino. É. <risos> eu comprei, daí eu comprei a passagem, e falei, mãe, Tchau, pai, tchau, estou indo para Roma na casa da minha recém-feita amiga qualquer problema, eu pego um hotel fico de boa lá, eu, 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 me, eu sou independente, tipo, eu não ligo de ficar sozinha entendeu? Uhum. É, qualquer coisa, se, se não for legal, tal, eu pego um hotel e tchau, não tem problema ah, bom, minha viagem era de uma semana fiquei três semanas, melhor é. amiga da Elizabeth até hoje, eu fui até no casamento dela, amo eu li eu li, a, sabe, uma, tipo, uma escritura da Bíblia no casamento dela, em português. Você não tem noção, é. a gente é super amiga, conheci o filho dela. Eu fui várias vezes depois pra casa dela, ela tem filho hoje. Fui várias vezes pra casa dela. Então, assim, foram experiências maravilhosas, eu conheci ela com essa loucura. E daí, não, e pra ela contar... Não, gente, é muito engraçado isso. Porque daí ela também não queria contar pros amigos dela que a gente não se conhecia. E pro namorado dela, porque eles iam achar a gente louca, né? Tipo, como você tá com só uma pessoa na sua que você nunca viu na vida? Daí, ela é de Natal, né? E, e daí, ela inventou que eu também morei em Natal. Detalhe, que eu nunca tinha ido pra Natal. Não ser umas coisas de Natal. É. E eu, tipo... Ah, você mora na beira-mar. Que eu falei, toda cidade de praia tem uma beira-mar. Né? Ah, na beira-mar, não sei o quê. E eu bem, nem sei falar italiano direito. Meio que meio falando italiano. Não, gente, foi super legal. Então, eu sou a pessoa que se joga, assim... Mas eu acho que quando a gente tem uma companhia gostosa também... Igual eu sempre vou viajar com a Amanda, sempre vou viajar com a minha mãe. São companhias muito boas que, que deixam a viagem mais legal também, né? Mas viajar sozinha eu acho super legal. É que no momento, por exemplo... Ah, Lise, você quer viajar sozinha agora? Não, porque tem pessoas que eu quero dividir esses momentos, entendeu? Mas se eu não tivesse opção... Tipo, ah, ninguém quer ir. Eu vou sozinha. Você, você já foi, Manu? Ai, assim... É, eu já
1: eu fui para casa de uma das minhas melhores amigas só que ela trabalhava então eu me uhum. considerei meio sozinha nessa viagem porque tipo de fato ela, ela 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 bom a gente já viajou sozinha sozinha no nosso intercâmbio né se você for lembrar sim sim, é... sim. Mas, tipo, a primeira viagem, assim, que eu meio me considerei sozinha foi nessa que eu fui na casa de uma amiga, então eu dormia com ela, eu encontrava ela à noite, mas passava o dia meio so sozinha, me conhecendo, conhecendo Nova York. Foi na casa da Alice, que é uma das minhas melhores amigas. Enfim, aí eu... eu uma das outras vezes também que eu considero que eu estive sozinha foi que... É, enfim, o pessoal foi embora, deu pau na passagem, então eu não ia pagar a remarca, só falei, hum, vou ficar. E foi uma das experiências mais Sim. incríveis, assim, porque de fato eu estava sozinha é, e eu podia fazer o que eu quisesse, sei lá, é, é, uma, é um senso de liberdade num novo, num, numa sei lá, numa, fora da sua zona de conforto, que é, é, uma, é bem louco, assim, porque nada, tipo, você não tem com quem conversar, então tem muito essa coisa, tipo, você tá num restaurante de fato sozinha, e aí você faz amizade, exato, aí você, por exemplo, numa das vezes que eu tava sozinha, eu tava em Londres, e aí eu... Ai, eu tava, tipo, eu queria comer num lugar de um cheeseburger, que eu vi que era bom pelo TripAdvisor, e aí, tipo, eu sentei do lado de umas brasileiras, né, porque brasileira é impressionante, tá no mundo inteiro. E aí, eu fiquei hum. super amiga, e aí, tipo, é muito engraçado, porque você fica melhor amiga de uma pessoa que você nunca viu na sua vida, só que você fica melhor amiga durante uma hora, e você nunca mais vê a pessoa, né? Então, É.
0: E eu também, eu também, às vezes, eu tenho essas experiências por querer. Porque às vezes quando vai viajar de muita turma, assim, às vezes eu preciso de um momento, eu, eu sozinha, sabe? Porque eu gosto. De... Porque às vezes assim, ah, eu quero ir muito estar um restaurante. Ninguém quer ir, eu não tenho o menor problema. Eu vou mesmo. Teve várias viagens que eu fiz em grupo, que, ah, ninguém quer ir, quero comer hambúrguer e eu não tô afim. Eu quero ir em restaurante X, que tem uma comida diferente, que é Luísa diferentona, né? As coisas que ninguém gosta, eu quero provar. E daí eu vou de boa, eu vou sozinha várias vezes, nossa, incontáveis vezes eu não tive o menor problema de ir sozinha. E eu acho isso um, nossa, e eu acho muito legal. Eu acho que as pessoas deveriam fazer mais isso, não terem medo de também fazer uma viagem até custar tipo, com outras pessoas. De não se sentir grudado, entendeu? De, de você conseguir também aproveitar a sua própria companhia, pegar um livro, ler um café. É que depende sabe? de,
1: que, por exemplo, depende com quem você tá. Se eu fosse com a minha mãe, tá? Minha mãe é, é mais, tipo, certinha, né, né, né. Ela não gosta de ficar sozinha. Tanto que ela, ela é. tem uma dependência emocional no meu pai que eu falo Mãe, você precisa sair um pouco da zona de conforto. E ela nunca... Ela viajou... A primeira vez que ela viajou... Sem meu pai... Foi comigo... Tipo assim... Há três anos atrás... E ela falou que ela nunca mais viajaria de novo sem ele... Foi nesse nível, assim. Ai, não, eu sinto muita falta dele. Eu falei, mãe, existe um mundo novo. Às vezes, ele não pode ir. Nossa, não. a minha mãe, se pudesse, coitada do meu pai, ela iria toda semana. Exato. E, <risos> e aí, tipo, o que eu tô falando é assim. Imagine eu chegar pra minha mãe numa viagem e e falar, mãe, eu quero nesse ah, instante. Não, ah, você lá, não quero. Então, tchau, mãe. Acho que ela ia... Não. Assim, nunca mais ia falar comigo. Não, Mas também... Com eles é
0: quando você tá num ambiente propício, né? Exato. E também, tipo,
1: por exemplo... Ah, a pessoa quer fazer só compra E você quer conhecer a cidade Puxa, desculpa Aqui, né, tempo é dinheiro Desculpa, e a gente tá pagando bem uhum. caro Porque normalmente, enfim Normalmente a gente vai pagar aí é, A passagem Isso que lá, então Tipo, você uhum. tem que de fato fa aproveitar Aquele tempo que você tá indo viajar Então existe também aquilo De um acordo, né, poxa, se um dia A gente pode fazer o que você quer, vamos fazer o que eu quero
0: Não é? exatamente e sabe agora assim pra gente né porque senão a gente vai se estender aqui falando uhum. nossas viagens são acho que, sete acho que dias dá de pra... podcast <risos> de... eu acho que dá para <risos> durar sete dias mas é que muitas pessoas que devem estar tá nos ouvindo né devem estar tá se perguntando nossa mas assim vem uma viagem internacional como está falando como uma coisa muito distante né, como uma coisa difícil, muito cara. É, agora tá distante mesmo, né? Porque a gente tá vivendo um momento muito pode diferente. Ir, é. é, muito uhum. diferente. Mas eu acho que o planejamento é uma coisa muito legal, entendeu? Muitas vezes, uma viagem nem é tão cara quanto as pessoas imaginam se elas se planejarem. Tipo, olha, meu sonho é ir para tal lugar. Aqui na América do Sul, tem vários países muito legais que não são caros, entendeu? No Brasil... É, é assim, ah, você pode conhecer, aquilo que a gente falou, você pode conhecer uma cultura diferente no Brasil. Eu fui pro Jalapão, uma viagem barata, entendeu? Não é uma viagem cara, e é uma cultura super diferente dentro, né? Obviamente, pra quem mora, então, enfim, perto, ou não é. Mas assim, quem tá nesse eixo, São Paulo, Sudeste, Centro-Oeste, é uma cultura também diferente, uma comida diferente, e você não saiu do seu país você não, não gastou muito porque não é uma viagem cara, entendeu? Então, assim, eu sinto que, às vezes, também, muita gente tem esse conceito que viajar tá muito distante. E se você se organizar, né, vai pagando. Normalmente, passagem, você pode dividir, não sei quantas vezes. Se organiza, olha, eu vou deixar de comer fora, né, eu vou deixar de pedir uma comida, é, de comprar uma, uma blusinha... Porque meu sonho é viajar, eu acho que, que dá para se organizar, entendeu? Fica mais fácil se a pessoa se organizar, se essa for uma prioridade, entendeu? para mim, muitas vezes, viajar foi uma prioridade, eu deixei de fazer outras coisas, porque eu queria viajar, entendeu? É, pesquisar, se você passar né, horas na internet pesquisando aí, você consegue achar alguns, algumas coisas mais baratas, é, promoções. Lugares que não são tão caros, você não precisa ir para as Maldivas, entendeu? Você pode começar viajando para um país mais barato, explorando o Brasil, que tem muita coisa legal, é, explorando a América do Sul, que tem muito país legal. É, eu sempre falo, eles falam, né? Eu não fui, mas na Bolívia, falam que é super barato tem o deserto de Sal lá, que é muito legal. Tem a Atacama, é, a própria Argentina é legal, enfim, tem muita, muita coisa. Que, que dá pra sonhar, entendeu? E eu acho que a viagem é um sonho. Esse preparativo pré-viagem. Nossa, só daqui um ano. Aham, uhum, começa a planejar agora. Eu acho que, que esse pré-viagem também é muito legal. De você pesquisar, de você ir atrás. Eu adoro pré-viagem. Você não gosta, Manu?
1: Eu amo. E... Você fica nervosa indo pro aeroporto? Tipo, mal-humorada? Porque tem gente que, tipo, vira outra pessoa, né?
0: Não, zero. Eu deixo, eu deixo minhas amigas loucas. Porque eu sou... Tu super de última hora, eu sou tão sussa que assim, eu sou a pessoa da última hora, né você chega de, cê de cê Então, então, eu, não, uhum. então de, eu não, eu sou aquela pessoa que tô três horas e meia antes não. É, a, de, a mana, nossa. eu sempre viajo com ela, a mana quer me matar ela fala, Luísa, nossa, eu eu ia céu, te é matar. muito sussa eu sou muito sussa
1: então hum. eu não consigo, eu sou tipo assim
0: meu pai, se ele puder, ele chega cinco horas antes a, meu pai, meu, eu... a, meu pai, a minha mãe brinca que meu pai tem TTV, canção para viagem. Não, mas
1: vira outra pessoa. Meu pai também, por isso que eu te perguntei uhum. se você também vira. Mas eu, assim, Lu, eu, eu acredito que viajar é de fato um novo mundo, né? E essa coisa de. A vida é feita de sonhos. O que, que seria a nossa vida se a gente não sonhasse e se a gente não vivesse uhum. esses sonhos? Então, é, de fato, você trocar, às vezes, uma prioridade ou também ganhar um dinheiro extra, né? Porque, às vezes, ah, é, tá bom, Lu, mas eu não estou não comprando nem roupa e não posso viajar. Tá bom, então o que você pode fazer para ganhar um dinheiro extra? É, Uber, enfim, existe aí, hoje, muitas coisas que te ajudam. Até com a sua profissão, você consegue, por exemplo, dar uma consultoria para outra empresa que tá começando e ganhar um dinheiro extra então isso também te ajuda a programar você viajar e de fato, assim não, pra mim não existe coisa melhor do que viajar tudo bem, Ai, emagrecer mim, é bem adeiro, legal mas... né? aquelas que começam. <risos> eu tô de dieta agora, então eu tô misturada <risos> nisso, mas <risos> mas tipo, puta, pra mim viajar e assim, gente, posso falar uma coisa é... ver outras pessoas tipo assim, ver aqueles caras gatos italianos, comer aquelas nossa. comidas. Não, Gente, você imagina eu nessa franceses... viagem. Aí, pós
0: término sozinho em Roma andando por lá. Meu Deus, eu vi, nossa, a vida é boa, não vou sofrer por término nem. <risos> vocês aprenderam, né, gente terminou, e
1: pior que comigo foi a mesma coisa, eu terminei eu fui na casa dessa minha amiga em Nova York então assim, você termina, a primeira coisa que você faz é ir no cabeleireiro porque toda, enfim, a grande maioria das mulheres gosta de colocar, transparecer o que ela tá sentindo no cabelo, e depois uhum. uma viagem, e todos os filmes que eu acho que a gente vê de término de não sei o que lá, eu amo aquele filme da Ingrid Guimarães com o Paulo Gustavo é... Ah, então, já
0: me falaram muito bem, eu nunca assisti. Ai, amiga, eu choro
1: de rir, é maravilhoso. É... Putz, eu esqueci o nome agora. É... Bom, é, ela termina um casamento e ela vai pra Nova York. E, tipo assim, é muito, muito, muito bom. Porque é um filme leve e, além disso, tipo, fala sobre a importância de você sair de uma... Sei lá do seu universo para entrar em outro. Miga, é, vamos aqui. E, e,
0: mas entrando assim, não, mas sabe o que eu ia falar? Que eu tava até lembrando aqui. Chama a Minha mundo, tá Vida em Marte, infinito, viu? Não... Ah, tá. Legal. E é com a, a Mônica Mar... ah, Olha eu,
1: Ingrid Guimarães é com a Mônica Martelli. Vocês acham que eu tô bem hoje ou
0: não? <risos> e eu falando, ah, eu sei, tipo, eu não entendi nada, mas eu sei qual que é o filme. Não, e, e sabe o que é legal também? Tipo, e não precisa isso, né? Ai, tá, nossa, vai pra Nova York, assim, não é tão fácil, né? Mas assim, você pode pegar e fazer uma trilha. Nossa, eu faço tanta trilha aqui em Londrina. Faz uma trilha, pega uma amiga meu, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer uma trilha perto, vamos descobrir o que, que tem de natureza perto da sua, da sua cidade? Vai de carro, faz uma trilha, faz uma camping, se aventura, tem história para contar, entendeu? Eu acho que, que é mais sobre isso do que sobre o lugar, sabia? É mais sobre você se aventurar e, e se permitir coisas novas que pode ser até na sua cidade, tipo ir num lugar novo, conhecer um lugar novo, do que muitas vezes o lugar em si, entendeu? Porque esse ato de você sair da zona do conforto que, que traz essa, essa alegria e essas histórias para contar, entendeu?
1: Miga, é aquela hora que a gente sempre quer saber as verdades, você já, você já ficou com algum gringo falando
0: em viagem? Você acredita que todas essas viagens não? Juro, era meu Nunca? sonho, juro que não. A minha, o meu sonho era ter, tipo, um romance. Sempre sonhei, né? Em ter um romance. É, em viagem. Mãe. Tipo assim, fazer um filme na minha cabeça. Tudo. Mas nunca rolou. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Ai, e você, te mamãe? Teve que você um romance? Nem quando você morava... Tipo, que você fez é, intercâmbio? Ah, quando eu fiz intercâmbio, sim. Sim, quando eu fiz ah, intercâmbio, tá, não, sim. Tipo, um namoradinho lá. É. Ai, amiga, eu...
1: É. É que, assim, a cultura de fora é muito diferente da cultura do brasileiro. O brasileiro, ele é aquele cara que chega. Uhum. Normalmente, quando a gente fala, né, é, o, o, os latino-americanos são mais calientes. Então, se você vai para um, países é, aqui perto, é mais fácil de você ser chavecada, essas coisas mais para fora, tipo Alemanha, é, sei lá, Turquia, é diferente. Então eu não fiquei com, eu fiquei com, eu fiquei com um menino em Londres quando eu fui há um uhum. ano atrás. Só que eu falei, nossa, meu sonho era ficar com o inglês, né? E o menino era italiano, então nem era inglês. Nossa, melhor aí. É não, é. e foi muito legal porque assim é, a gente marcou de sair, de que lá e... É, se conhecemos, né, 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 e aí a gente sa foi num dos restaurantes que eu mais gosto lá de Londres, né, que é aquele Ivy, sabe qual Sim. que é? Sim. E aí, é... e aí foi, tipo, muito legal, porque assim, a gente ficou, né, né, só que eu fui embora no dia seguinte, então a gente nem se falou direito, entendeu? Então, tipo, foi aquele, aquele caso que podia ter dado um caso, mas não foi porque eu fui embora. Aí eu fui pro Brasil já, oh. tipo... Aí ficar ai, missio mas uma semana disso e nunca mais, né?
0: Então, eu sempre sonhei em ter um caso, né, com o um italiano, nesse meu comer, rezar e amar aí, mas, tipo, não rolou, eu acho que eu sou é meio chato, não sei. Não rolou, não deu <risos> certo, não deu certo. <risos> é que
1: eu pensei sobre isso, aí eu falei, ai, tá na experiência, vou ficar. Eu não, eu não sou muito de ficar com qualquer um, enfim, mas eu olhei e falei, faz parte desse pacote, vamos lá, vou experimentar o que é, tipo, beijar alguma pessoa de fora. E será, é, sei lá, é diferente, foi diferente. Bom, e vamos às dicas que a gente ama do sair de casa. Quem nunca sonhou em largar tudo e sair pelo mundo foi isso que Liz Gilbert fez ao constatar que não era feliz. Bom, não podíamos fazer um episódio sobre viagens e não indicar o maravilhoso Comer, Rezar e Amar. É um livro e um filme, é, que, esse é o um filme que é baseado no best-seller do mesmo nome, que conta a história de Liz Gilbert, uma mulher que pensava ter tudo o que queria na vida. Uma casa, um marido e uma carreira de sucesso. Porém, ao se divorciar do marido, ela se vê de frente a um momento de mudança e confusa sobre o que é importante em sua vida. Então ela resolve sair da sua zona de conforto, embarcando em uma viagem de autodescoberta que a leva para Itália, Índia e Bali. Você gostou desse filme Barra Livre?
0: Ai, ah, eu amei o livro, o filme eu gostei também, mas assim, o livro pra mim é o máximo, assim, eu me, me identifiquei muito, eu me inspirei nela até quando eu fui pra Itália. É, eu fui pra Índia também, agora só falta Bali, pra completar a tríade <risos> do Comerqueceria Bali.
1: Ai, eu quero muito, o meu sonho é ir pra Índia e Bali também. É, no caso, eu já terminei, é, só preciso realmente <risos> ir, pensar ir, ou nem pensar, né, nessas, nessas horas a gente... Eu acho que é muito legal e transformador esse filme, porque fala muito disso, de você não julgar
0: e de uhum. fato sair da
1: sua zona de conforto, não é?
0: Total, e na Índia eu fiquei no ashram, igual ela fica lá, é, aquele centro budista, sabe? Foi super legal, me inspirei também no comer, rezar e amar. Bom, mas agora a dica para quem quer acompanhar histórias reais e ainda apreciar paisagens incríveis. O Tale by Light é uma mistura perfeita entre fotografia e documentário. Os fotógrafos e cinegrafistas viajam pelo mundo capturando imagens incríveis de pessoas, lugares, criaturas e culturas de ângulos jamais vistos. A série é uma produção de Netflix em parceria com a National Geographic. Gente, que louca para assistir, quero muito ver. Bom, e todo mundo que acompanha
1: aqui o site de Casa sabe que eu sou fã da Reese Witherspoon, então vou aproveitar para indicar um premiado filme, Livre, que conta a história de Cheryl, uma mulher que após a morte da sua mãe, um divórcio e uma fase de autodestruição repleta de heroína, decide mudar e investir em uma nova vida junto à natureza selvagem. Para isso, ela se aventura em uma trilha de 1.100 milhas pela costa do Oceano Pacífico. O filme é uma história real baseada no livro de memórias de Wild, de Cheryl Strait. Gente, o nome dela é difícil, hein?
0: Então, eu li esse livro. Ele é baseado no... Ele chama Wild, em inglês, né? O livro, eu, eu acho que... Eu Selvagem, um né? Filme. Em português, seria. Chama Livre, Livre, o filme em português. É, mas o livro é bem legal. Bem legal, acho que vale a pena ler. E pra finalizar, gente, eu vou indicar a minha playlist no YouTube. Vocês viram que eu viajo bastante. Eu conheço 39 países. É bastante país aí. E eu adoro, assim, vocês viram que eu adoro mostrar cultura também. Então, quando eu viajo, eu sempre gravo vídeos e eu gosto bastante de mostrar esses aspectos culturais do país, do várias Enfim, aí vocês vão gostar. Vocês podem acessar meu canal no YouTube. É só colocar lá Luísa Acorsi, com dois C's. A-C-C-O-R-S-I, não achar. Pra, é, é, olha, eu tô recebendo vários, vários directs, assim, mensagens de pessoas que, ai ah, Lu, eu tô na quarentena que não posso viajar. Eu tô viajando com você por meio dos vídeos. Eu fico muito feliz. Até eu, esses dias, reviajei assim, sabe? Por meio dos vídeos. É, é uma coisa muito legal mesmo.
1: É, 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 um, é um universo que você volta a viver. Enfim, eu sou apaixonada. Lu... Eu amei esse papo. Eu acho que a gente pode ter um, um viagem lá também. Acho. A gente pode ter várias coisas, tipo
0: viagens perrengue, viagens incríveis, viagens que eu super. não faria de novo. Super, super. Comentem aí nas nossas nas redes sociais se vocês gostaram e que mais se não saberam sobre viagem, porque assim eu tenho muita história para contar, mano, também. Então acho que a gente poderia fazer mais episódios sobre o assunto, porque viagem é sonho, né, gente? E, e é sempre legal sonhar. Então acho, Exatamente. Que, acho que é isso. Obrigada, obrigada, saudades cara, obrigada. saudades gente, amiga saudades, saudades gente, Mas um beijo pra todo mundo juntas. Ai, muito uma boa companhia.
1: vai ser mais uma boa companhia bom, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado quem ficou com a gente até o final já manda o um print que a gente ama repostar e um beijo em todo mundo, amei estar com vocês, maravilhoso gente, um beijão até a próxima